0: Heute soll es weitergehen in der Reihe, wie kann ich die Bibel effektiv studieren? Und zwar geht es heute um die Frage, welche Übersetzung wähle ich eigentlich? Die 66 Bücher der Bibel wurden ja in drei verschiedenen Sprachen geschrieben. Hebräisch, der größte Teil des Alten Testaments wurde in Hebräisch verfasst, dann Aramäisch, eine Schwestersprache des Hebräischen und das Neue Testament hauptsächlich im Griechischen. Jetzt sind die wenigsten von uns dieser Sprachen mächtig. Muss man diese Sprachen beherrschen, um die Bibel gut zu verstehen und sie auslegen zu können? Nein, es ist sehr hilfreich, keine Frage. Aber auch wenn man diese Sprachen nicht beherrscht, gibt es inzwischen wunderbare Möglichkeiten, dennoch sehr nah am Grundtext zu arbeiten. Wenn wir eine deutsche Übersetzung der Bibel lesen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir im Prinzip in diesem Moment bereits eine Auslegung der Bibel lesen, ob wir wollen oder nicht. Es ist kaum anders möglich, denn immer wenn wir einen Satz von einer Sprache in eine andere Sprache übersetzen, haben wir einen gewissen Spielraum, in dem wir uns bewegen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich den englischen Satz »It was a tough decision« übersetzen will, kann ich ihn so übersetzen, es war eine harte Entscheidung oder es war eine schwierige Entscheidung oder es war eine unangenehme Entscheidung. Zwischen diesen drei Varianten liegen jetzt nicht große Welten von Bedeutungsunterschieden, aber es sind eben doch verschiedene Nuancen vom selben Wort. Und dann gibt es wiederum noch sehr viel schwierigere Herausforderungen für deutsche Übersetzer, wenn es um biblische Texte geht. Wie können wir nun also als einfache Bibelleser unsere Übersetzung so wählen, dass wir möglichst genau die Botschaft empfangen, die die Bibel uns vermitteln möchte? Ich möchte bei dieser Andacht hier jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was Themen wie Textkritik und die Auswahl des Grundtextes anbetrifft, sondern es geht mir um ein paar ganz praktische Punkte. Von vornherein möchte ich mich hier gegen ein Missverständnis aussprechen. Nicht in jedem Fall ist eine Übersetzung schlecht, welche andere Begriffe gebraucht als jene, die tatsächlich im Text stehen. Warum denke ich das? Wörter, Redewendungen und selbst der Satzbau unterliegen einem ständigen Wandel. Nehmen wir einmal einfach das als Beispiel das Wort blöd. Heute bezeichnet dieses Wort vor allem die geistige Eingeschränktheit einer Person. Früher hatte dieses Wort allerdings auch noch andere Bedeutungsnuancen, wie zum Beispiel Schüchternheit. Wenn wir also einen altdeutschen Text vor uns hätten, den wir in eine moderne Sprache übersetzen sollten und wir hätten folgenden Text vor uns. Es war ein blöder Junge, immerfort schwieg er und traute sich nichts zu sagen, dann würden wir es heute wahrscheinlich so übersetzen, er war ein schüchterner Junge. Dieses kleine Beispiel soll einfach nur verdeutlichen, dass die Frage nach einer guten Übersetzung komplexer ist, als man am Anfang vielleicht meint. Daher halte ich die Vorgehensweise für die beste, dass man nicht nur mit einer, sondern mit verschiedenen Übersetzungen arbeitet. Es müssen aber nicht gleich 20 Übersetzungen sein, bei denen man schon völlig die Übersicht verliert. Mindestens zwei zu wählen ist allerdings hilfreich. Eine Übersetzung, die sehr nah am Grundtext ist, zu empfehlen, wäre hier vor allem die Elberfelder-Übersetzung. Und eine Übersetzung, welche den Text sehr gut in eine moderne Sprache übersetzt. Hier würde ich zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung, die Einheitsübersetzung oder auch die Luther 2017 empfehlen. Wenn man mit zwei Übersetzungen arbeitet, hat man schon mal eine ganz gute Grundlage. Denn natürlich ist die Übersetzung, die nah am Grundtext in Originalsprache ist auch sehr wertvoll für uns. Sie gibt uns Einblick in den Text, wie er in der Originalsprache abgefasst wurde. Aber der Text kann eben auch sehr verwirrend sein, da Sätze manchmal einfach schon zu wenig in unseren Sprachkontext übersetzt wurden. Warum ist diese Frage wichtig, diese Frage nach der Übersetzung? ja, wenn es unser Anliegen ist, Gott wirklich mehr zu begreifen und sein Wort mehr zu verstehen, dann ist es auch ungemein wichtig, dass wir die Aussagen der Bibel möglichst so lesen, wie sie auch tatsächlich beabsichtigt waren. Daher würde ich auch davon abraten, selbst bei Teenagern zu freie Übersetzungen zu wählen, bei welchen der eigentliche Textsinn verloren geht. Denn entscheidend ist nicht allein, wie gut eine Übersetzung lesbar ist, sondern vor allem erst einmal wie gut die Übersetzung ist. Die Hoffnung für alle ist beispielsweise so ein Grenzfall. Eher würde ich dazu raten, den Teenagern einer NGÜ in die Hand zu drücken, die größtenteils absolut verständlich ist, aber eben gleichzeitig auch einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Text entstand. Vielleicht probierst du es ja heute einfach mal aus, mit zwei Übersetzungen zu lesen und zu vergleichen und über die Bedeutung des Textes nachzudenken. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Segen in deinem persönlichen Bibelstudium an diesem Wochenende.